0: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador. Papo de Comprador, um programa do Procurement Club com conteúdo relevante através de profissionais experientes e tudo isso numa forma descontraída para você.
1: Olá a todos, meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema do Papo de Comprador de hoje são as oportunidades e desafios no comércio exterior. Nós vamos falar de geopolítica, e os desafios ligados à moeda, a questões fiscais e até que envolvem diferentes ramos da indústria e do comércio aqui no Brasil.
0: Papo de Comprador é um programa que tem patrocínio de Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement e com o apoio da R Online.
1: Olá a todos! O nosso Papo de Comprador de hoje vai falar de oportunidades e desafios do comércio exterior. E os nossos convidados São Silvio Paião, Head of Customs Latam da FCA Fiat Chrysler Automobiles, Erika Pinheiro, Strategic Sourcing Logistics e Foreign Trade Director da Quantic, uma empresa do Grupo GTM, e Eduardo Fremi, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Logístico da Raia Drogazil. Sejam todos bem-vindos. E já dando início à primeira pergunta, ao nosso papo aqui, e a gente queria saber de vocês, considerando esse cenário de pandemia, quais foram os principais impactos, positivos e negativos, que aconteceu no trade internacional aí em 2020? E eu queria começar por você, Silvio.
2: Oi, é, obrigado, Erika. Bom, o 2020 foi um ano bastante conturbado. né? É, não foi um ano fácil, eu diria que a gente teve pontos negativos, mas também tivemos é, algumas oportunidades. É, por exemplo, a, a Receita Federal, eu, eu tinha muito, muito, muita preocupação em relação a como que eles iam se ajustar é, durante a pandemia com esse trabalho remoto para conseguir fazer a liberação é, das cargas e nosso setor tem um volume bastante significativo é, de importação e exportação. É, mas eles conseguiram se adequar até rapidamente, a gente não teve muito impacto no Brasil, tanto na importação quanto na exportação. Na realidade, até os famosos canais é, vermelho e amarelo, eles tiveram uma, uma celeridade na liberação, principalmente para as empresas que são certificadas no OEA. No né? Eu não posso comentar em relação às empresas que não são certificadas, porque as empresas do grupo são certificadas, então isso ajudou bastante. É, por outro lado... É, lá fora eles também tiveram é, lockdown e isso atrasou, atrapalhou um pouquinho o processo deles tanto na importação quanto na exportação isso acabou afetando um pouco aqui a disponibilidade de peça é, é, nós é, tínhamos no pipeline um volume a empresa decidiu por não cortar esse volume que já estava planejado então durante os primeiros 30 60 dias, quase 45 dias, a gente estava com o volume normal de trabalho. E isso foi enchendo o nosso pipeline e depois a gente realmente teve uma queda é, representativa de volume, mas é, que foi retomada logo após junho, julho, já começamos a retomar o volume e, e, e aí a gente começou a perceber a, a dificuldade do, do, das empresas conseguirem é, é, escoar o material para o Brasil. Aqui, sinceramente o impacto para nós foi bem é, pequeno. E
1: essa é essa a sua impressão, Érica? Você compartilha aí dessa opinião, quais
3: seriam os, os impactos positivos e negativos aí de 2020? É, a nossa empresa é uma distribuidora de produto químico, né? então nós trabalhamos com a distribuição e a representação de, de, de empresas fabricantes, então temos dois papéis, de distribuir, revender e também de representar algumas empresas é, fabricantes de produto químico. Então, o que, o que eu sinto, é, assim, como ponto positivo, eu percebo a mesma coisa que o Silvio comentou também, então houve uma integração maior entre os organismos que, de certa forma, agilizou um pouco a aceitação de documentação de, de documentos Digitalizados, coisas que antes também era minha, minha preocupação, eu, eu compartilho com o Silvio, porque do jeito que a gente tem os órgãos assim um pouco, moro, pouco morosos e menos, vamos dizer. É, talvez pensados em, em digitalização ou alguma é, tecnologia mais avançada, e me surpreendeu também de maneira positiva, eu acho que eles souberam se integrar melhor e a gente teve uma, uma rápida resposta por parte deles, e eu acho que foi o que, o que resultou num, num, num avanço até. Com relação a ponto negativo, eu acho que o lockdown, como ele fechou muitas é, fábricas internacionais, então, de maneira geral, produtos que estavam nos portos, em contêineres represados, dentro, no, nos portos de saída de origem, eles Acabaram se acumulando nos portos, né, e isso foi fazendo com que o número de, de, de containers ficassem represados lá, diminuindo o número de containers para circular. Então, houve uma dificuldade no comércio exterior da reposição rápida de container, obviamente porque eles estavam represados ali. E também isso trouxe um, um, uma, um afunilamento no, na movimentação de navios, porque como eles fecharam, o lockdown fechou os portos, os, os containers ficaram represados, e aí, obviamente, houve um pouco de falta de, de container na, tro, na, na reposição. E também o ciclo de o circulo, a circulação, circulação de navios. Né? Então, as companhias marítimas elas restringiram rotas justamente porque não tinha como partir, se os portos estavam fechados, diminuíram a, circula, a circulação dos navios, e isso trouxe o que a gente está tá vivendo hoje, né? um aumento de frete internacional. A gente está realmente com frete marítimo bem alto, quase triplicado aí no, nos últimos tempos. A gente espera que agora comece a retomar, já tivemos algumas sinalizações de. de... Companhias marítimas da Ásia que vai começar a normalizar, mas hoje a gente está sofrendo esse impacto negativo ainda, com os fretes muito altos, em consequência dessa situação que a gente teve aí nos últimos largos meses, né?
1: Legal, e você, Eduardo, qual é a sua opinião?
4: Eu tô tem uma visão muito em linha aí com o que o Silvio e a Erika comentaram, né? Efetivamente, a hora que a gente olha para fluxo de mercadoria, a gente teve uma desorganização geral. E aí eu acho que eu já destacaria um aspecto da pandemia, que ele mostrou que tem muita empresa que não está preparada para um evento, um evento não esperado, um evento um pouco mais forte ali em termos mundiais, né? Foi uma pandemia, daqui cinco anos pode ser alguma outra coisa. Então, acho que existe um tema ali das empresas estarem um pouco mais estruturadas e terem seus planos de continuidade um pouco mais na mão, que, que claramente isso não aconteceu, né? então a gente vê que muita gente chegou ali em fevereiro, março, abril, é, não sabia o que fazer. Eu acho que um segundo ponto que está muito em linha também, a é complementar a esse, é, a, é o, a força dessa reação em relação à força dentro da cadeia de suprimento. Então o que eu quero dizer, a gente viu muito, muitas relações de compra e venda que foram afetadas pelo lado mais forte, repentinamente tomar uma decisão sem ter muita preocupação com a outra parte com que estava negociando. Então, vendedores que simplesmente decidiram parar de enviar mercadoria, compradores que decidiram não cumprir acordo. Então, a gente viu que na hora que chegou num momento forte ali, a gente teve bastante ruptura em acordos que existiam, que também eu acho que é algo que as empresas vão precisar repensar e vão precisar ter, ter um pouco mais de planejamento e claridade, porque as situações adversas vão acontecer e a gente precisa estar mais preparado, né? Não é você só romper um acordo que existia que vai resolver o problema porque a gente está tratando de uma cadeia como um todo. É, eu destacaria também alguns pontos que eles foram desdobramentos da pandemia, né? E acho que o primeiro deles é a questão de, do, do, do crescimento de do e-commerce. Então, dado a necessidade dos consumidores por, por muito mais conveniência, é isso muito acelerado, né? uma tendência que já vinha, mas muito acelerado pela pandemia, a gente tem um impacto bastante interessante na lógica das cadeias de suprimento como um todo e acho que isso é algo definitivo. E aí não só no comércio interno, mas no comércio exterior também. Então, hoje a gente já começa a ter opções de comprar produtos online para ser entregue da China, de outros países da África, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, isso acontecendo aí entre vários países. Então, a gente começa a ter o um nascimento é, de cadeias, né, de entrega direta ao consumidor final internacionais, é, ainda bastante incipiente, mas é algo bastante novo e que isso pode trazer uma revolução, acredito eu, para o trade internacional e para o nosso setor. Eu acho que esse é um ponto importante. E um outro ponto é a questão da, do que está acontecendo com as moedas. né A gente vinha num cenário de juro negativo, ou para muitos países caminhando para isso, e esse cenário foi muito acentuado agora durante o ano de 2020, né? então tem diversos países ali, incluindo o Brasil, que começaram a dar taxa de retorno muito baixa, e isso afetou muito o valor das moedas e os termos de troca, né? então, por exemplo, o Brasil é um país que tem uma desvalorização bastante grande, e a nossa matriz acabou mudando muito em relação ao que fazia sentido importar ou exportar, dada essa alteração que a gente passou na moeda. né? E isso aconteceu entre diversas relações de troca, entre diversos países do mundo. Isso a gente não sabe como vai acontecer daqui para frente, não sabe exatamente como que isso vai estabilizar num pós-pandemia. Mas essa taxa de juros, até com inundação de dinheiro, né? Do, hoje... O pessoal comenta que 40% do dólar em circulação no mundo foi impresso em 2020. Então, você tem moedas pressionadas por inflação pelo excesso de incentivo de alguns governos. Você tem relações de trocas que mudam porque o juro em cada país está foi alterado e aí já não faz sentido, o, o, os valores da moeda já mudaram completamente de sentido em relação ao que era. Isso tem um impacto muito forte no trade mundial, né? Em, entre quem vai comprar e quem vai vender. Tanto que o Brasil hoje, no final, início de 2021, final de 2020, começou a ter uma aceleração de exportação de itens que até então não estava não exportando com tanta veemência e uma queda muito importante na importação de alguns itens.
1: Um assunto que surgiu agora, né, a questão das, das relações, né, da quebra de contrato e relações, é uma coisa que a gente tem comentado, inclusive em vários episódios anteriores do papo, né André, porque essas questões de relacionamento, de parcerias estratégicas, da transformação pela qual as áreas né, de negócios passam, elas, esse tipo de situação vai totalmente na contramão né? do, que é a, do que a gente entende que está sendo aí um caminho né? do, do próprio fair trade, que você é um embaixador né? aqui no, no Procurement Club e em outros, em outros canais também das questões de fair trade. Então, é, mostra né? uma dissociação entre... A, reali- a expectativa é a realidade né? das, das relações de negócio, né? Essas Sem coisas dúvida. não deveriam estar acontecendo mais desta forma, né?
0: Pessoal, eu queria emendar uma pergunta aqui. Vocês fizeram um belo painel aqui falando muito das empresas, da relação das empresas na, na realidade do, desse trade internacional, né? Tudo que a gente passou, tem passado até, até aqui, né? nesse passado recente. Mas eu queria voltar agora a uma pergunta para o profissional, né? O profissional do setor, né? que tipo de transformação esse profissional é, ele acabou é, sendo submetido né, e teve que, 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 que passar? E, e também, incluindo nessa, nessa questão do profissional, para novos profissionais que eventualmente se interessam por entrar nesse setor, que tipo de, de novos skills ou de dicas, vamos dizer assim, vocês dariam para esse profissional é, que queira começar hoje a trabalhar à luz de tudo, de tudo isso que vocês falaram, dessa transformação toda que o setor tem passado? Eu, eu vou começar contigo, Érica.
3: Essa pergunta é super interessante, eu tenho debatido ela bastante com o com, com meu time e com colegas da, da área, justamente por, por se tratar de um momento completamente atípico. Né? Então, é, acho que a gente tem nós temos duas realidades, a gente tem a questão da tecnologia, que um avanço na tecnologia que está acontecendo no mercado, então, assim, obviamente, eu acredito que a gente está no momento de utilizar o máximo as tecnologias a nosso favor, e quanto mais a gente explorar a tecnologia, melhores profissionais seremos, é tem até aquela história e a gente começa a conversar muito sobre as pessoas mais antenadas em tecnologia e começam a dizer que ah, a robótica vai vai dominar e aí você escuta aquele grupo mais conservador que às vezes comenta, não, mas isso vai acabar tirando nossos empregos. Eu acredito que, que eu eu e aposto nisso, que é o contrário, eu acho assim, é, a gente vai ter que se apoiar sim na otimização do nosso tempo com a robótica ou com essa automatização que seja, para que a gente possa investir mais o tempo de maneira estratégica. Né? Então, é, acho que as duas coisas têm que se compor. E eu acredito que é, competências, é, como colaboração influência, é, gestão de pessoas, capacidade estratégica, é, elas não são substituídas por robôs, são competências essenciais nas empresas. Então, eu diria que para esse grupo novo que está chegando... É, é importante a gente ter a tecnologia, a gente precisa dela, mas a gente não pode também esquecer e, e ficar fixado só na tecnologia e a gente esquecer um pouco do que a gente tem visto nessas gerações mais novas, mais jovens, assim, um, um excesso de tecnologia e, e esquece um pouco do que é muito importante, essa, essa colaboração entre as pessoas, essa nossa capacidade de lidar um com o outro, isso é muito importante. Então, eu sinto que, é, capacidade de liga, lidar com agilidade, por exemplo, velocidade, né? na cadeia de suprimentos, isso é, é o diferencial. Então, assim, é, o mundo todo, para se otimizar na cadeia de custo, ele acabou ficando com uma alta dependência é, de produtos chineses, claro. E, e isso, de certa forma, acabou fazendo com que a gente chegasse na situação que a gente está hoje. Então, lidar com essa agilidade e velocidade, porque numa situação dessa, como até o colega Eduardo comentou, a gente vai passar por outras no futuro. Então, qual é a capacidade que a gente vai ter nesse momento de, tá bom, eu não consigo por essa origem, qual a minha agilidade em buscar produtos de outra origem? E eu acho que isso por mais que a tecnologia suporte, esse esse clique, essa capacidade rápida, estratégica, ela vai vir das pessoas também, não só da tecnologia, né? Então, para resumir, eu acho que a capacidade de absorver mudança em geral é é uma capacidade que as pessoas têm que ter. Então, o cenário do Covid trouxe para a gente um exemplo do home office, que eu estava lendo essa semana, inclusive, que para a gente chegar no patamar que a gente está hoje, dessa evolução do home office no Brasil, nós levaríamos, numa situação normal, cinco anos. E a gente alcançou isso em poucos meses. Então, o o trabalho remoto, ele necessita também de uma adaptação. A gente foi acostumado a se adaptar nesse período, né? mas eu sinto que dificuldades a gente tem, ainda está tendo muito, a questão da ansiedade das pessoas com relação a esse home office, como é que vai ser, o que que vai ser, lidar com esse diferente, com essas situações adversas, ter flexibilidade para lidar com isso, né? Então, essas coisas, desse novo novos tempos, novos desafios, eu acho que a robótica, ela não vai fazer isso por nós, essa flexibilidade de lidar com essas incertezas desse mundo VUCA, ela não vai trazer. Então, eu acredito muito nos avanços tecnológicos, 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 mas eles caminham também muito paralelo com com as pessoas, o potencial das pessoas, então a gente precisa estar muito conectado ainda com as pessoas, não tão somente conectados na tecnologia, né, mas na percepção e nessa adaptação do dia a dia, que é muito importante na vida do profissional. Acho que é essa a minha contribuição.
0: Obrigado, Eric. Eduardo, eu quero te passar a pergunta, mas pegar um ponto que você falou que eu achei interessante, você falou hoje a pandemia daqui a cinco anos é outra coisa, é, isso me intui que essa questão da transformação é hoje, amanhã e sempre. né? Se, se, a, minha, se a minha leitura né, do que você falou está correta, né? já passando a bola para você, como você imagina que o profissional de hoje tem que, é, tem que atuar que tipo de, de transformação trouxe para a função? Né? Qual é a tua visão?
4: É, minha leitura, e, e acho que isso acabaria sendo o guarda-chuva, né? acho que todos os outros pontos acabam decorrendo um pouco disso, é que a gente sai de uma mudança, né, de um mundo que ele era um mundo estressado, ansioso, mas com com algum grau, que a gente entendia ter algum grau de previsibilidade, e a gente caiu hoje num mundo que ninguém entende, né, então a hora que você pega, por exemplo, o pessoal do mercado financeiro discutindo o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, profissionais de 30, 40 anos no mercado, ninguém entende o que está acontecendo, isso no nosso setor também, a pandemia, a medicina, a velocidade de vacina, então tem uma série de coisas que a gente perdeu completamente o norte, e, e aí acho que tem até mais aspectos positivos disso do que negativos, que acho que vão ter uma série de desdobramentos no nosso dia a dia e na nossa profissão. É, sobre a nossa profissão, um pouco mais especificamente, eu retomo um pouco o tema do, do e-commerce. tá Eu acho que na, o profissional do supply chain ele sempre foi exposto ao trade-off custo e nível de serviço. E, e eu acho que a pandemia ela trouxe, ela trouxe desequilibrou essa balança para o lado do nível de serviço, traduzido como conveniência. A gente começou a ver que é, que é importante as coisas continuarem se movendo a gente, ficando em casa. É, o tempo de ir para a loja, a gente começou a valorizar muito mais, porque agora tudo chega, chega muito rápido no e-commerce. Então, acho que a gente começou a ter uma leitura de mundo, que eu acredito que muito dela vai ficar no, no pós-pandemia. E, e o que, que isso altera para o profissional do supply chain? A gente vai precisar começar a, a trazer soluções que elas precisam, é, Elas precisam. não têm nada a ver com o que a gente fazia até então, né? Então, antes você conseguia, por exemplo, um processo de planejamento de demanda, né? que você conseguia um ciclo ali de SNOP, ter alguma previsibilidade, ciclos longos de importação. Né? Na, na empresa que eu passei antes, que a gente importava produtos, eram ciclos aí de oito, nove meses. Quando você tem um negócio que é muito mais direcionado para uma demanda de e-commerce, muito mais viva, reage rápido, teu concorrente muda preço, tua demanda oscila muito forte, todo esse processo que existe hoje, ele, ele desaba. ele não não consegue ter as respostas necessárias que o o novo mundo, puxado por uma demanda online, puxado por uma demanda de e-commerce, precisa ter. Então, eu acho que nós, como profissionais de supply chain, a gente vai precisar se reinventar em muitas coisas, começando pela nossa abordagem de mundo. Eu acho que o o ponto que a Erika comentou da relação de tecnologia em relações humanas, eu acho que efetivamente a gente precisa, como profissional de supply chain, está muito mais envolvido, tem muito mais empatia, muito mais colaborativo, ou seja, está mais bem envolvido no ambiente do negócio como um todo para trazer as soluções que o o negócio precisa. E, ao mesmo tempo, a a parte tecnológica ela vai ser a base essencial e ela não pode ser um sofrimento. Então, a gente vê até hoje nas empresas profissionais, por exemplo, de uma área de supply chain que tem muita dificuldade para analisar um dado, para usar um Excel para fazer bem uma uma consolidação de números, eu acho que esse tipo de coisa, é, vai cada vez menos vai ter espaço para profissional que, que não tem um pleno domínio das ferramentas e da tecnologia, e, e sim para o profissional que consiga usar isso para tirar de uma forma muito rápida informação e, e insight para o negócio.
0: E até complementando o que você está dizendo, né? Eu, eu concordo em tudo que você disse, que né, é... Eu acho que não, tem, não vai ter cada vez mais espaço profissional que não tenha pleno domínio da tecnologia, assim como as tecnologias vão ser cada vez mais simplificadas que até uma criança de dois anos consiga operar. Né? É, quer dizer, a complexidade de utilização de ferramentas corporativas a tendência é que fique cada vez mais amigáveis, amigáveis, né?
4: A experiência do usuário, não só para o nosso uso de internet ou para o nosso uso de ferramentas, mas dentro do mundo corporativo, eu acho também que vai ser algo cada vez mais, mais importante.
0: E você, Silvio? Como é que você vê essa questão do profissional?
4: É, o, eu queria fazer só um parênteses,
2: né é, o Eduardo comentou isso do, do crescimento do e-commerce é, dentro das cadeias que são um pouco mais estruturadas né como no setor automotivo esse crescimento ele traz um efeito colateral bastante é, é, representativo porque a disponibilidade hoje de transporte ele foi afetado por isso então as empresas estão tendo muita dificuldade com disponibilidade de transporte é, para as cargas dela e isso está causando um, um, um risco de ruptura muito grande. Mas é, é um efeito também colateral da pandemia. A, o e-commerce ele, realmente ele cresceu de uma maneira assim é, representativa. É, um, um outro ponto também só para puxar um pouquinho da, da pergunta anterior: a, a cadeia hoje ela é conectada, né? E a gente percebeu assim as empresas que têm mais capacidade, agilidade de retomada e elas não estavam conectadas com a pandemia. Então, assim, por exemplo, muitas empresas fizeram redução de jornada e redução de salário, Outra, só que elas fizeram em momentos distintos. Então, a empresa que está na ponta e que retomou a produção, principalmente o setor automotivo, as montadoras retomaram a produção de maneira muito forte a partir de junho, a base dela, dos fornecedores, eles, eles ainda estavam se estruturando. Isso causou um descompasso no abastecimento de peças E aí você acaba tendo um desbalanceamento em toda a cadeia. Isso traz um estresse gigantesco no, no, no processo. E eu falo assim, grande mesmo ao ponto de frete aéreo, que é uma coisa não típica no setor automotivo, representar 50% do, do transporte é, atualmente. Então, assim, é, é uma coisa que a gente... Em, em, em cima disso, somando, a, a, talvez, a dificuldade financeira de alguns fornecedores, é, disponibilidade de matéria-prima, você vê que o nosso futuro ele está muito nebuloso, nesse sentido, até ter uma, uma estabilização na cadeia. E aí eu entro na segunda pergunta do profissional. O profissional, ele foi... Assim, nós fomos pegos de surpresa, como a Erika falou, a gente chegar no nível que a gente tem de home office daqui a cinco anos eu acho que talvez pudesse ser até mais do que isso porque tem uma uma resistência ainda pelo menos dos setores mais estruturados que que são mais conservadores né num setor de bens de consumo que é muito ágil de de home office de controle nessas né, empresas tem muito disso e e de uma hora para outra todo mundo foi trabalhar em casa a maior dificuldade que a gente viu foi infraestrutura o Brasil ele está é, engatinhando nesse ponto nós como empresa disponibilizar também equipamento para os nossos fornecedores os nossos é, funcionários muitos ainda trabalham com desktop a gente teve que se virar para conseguir notebook para todo mundo e a infraestrutura é, de internet ela no Brasil ainda não é das melhores tanto que vocês mesmo comentaram que a gente pode ter algum problema durante esse bate-papo que, que pode ter alguma oscilação na conexão, e nós dependemos totalmente disso. Agora, é, a parte de, de robotização das atividades, a, 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 acho que as empresas vêm trabalhando nisso, muitas já mais avançadas, outras menos, mas não é uma coisa muito fácil. Eu diria que você faz uma, um, uma robotização de uma atividade é, rotineira, é, aquela, aquela atividade que é chata, que ninguém gosta de fazer, e ela, é, ela, ela tem potencializa risco de erro. Então, a gente sempre focou nisso, aquilo que é muito repetitivo, e a gente focou nisso do que numa atividade mais analítica, porque o robô ele não tem essa habilidade, a gente tem que, gente tem que prepará-lo para isso. Agora, o ponto que eu vejo na, na mudança do profissional é, é em relação à resiliência. O home office ele demanda uma tremenda resiliência por parte das pessoas porque não é fácil você trabalhar em casa e ter disciplina. A empresa, ela, por mais que ela tente, é, ela pode impor restrições, que o cara tem que trabalhar das 8 às, às 17, mas a pessoa, nós somos, assim, imbuitos do fazer. Então, muita gente acaba trabalhando muito além do razoável e ela tem aquele problema do balanço da vida pessoal a vida é, é, profissional, que na empresa era mais fácil de manter, na casa não é. Então, além do profissional novo que venha, tenha todo esse conhecimento de tecnologia porque isso vai fazer parte do dia a dia cada vez mais, e cada vez mais rápido a gente vai ter que se reinventar a cada momento, porque vai vir uma tecnologia nova, que você vai mudar uma forma de, de preparar um BI que daqui a pouco tem uma outra ferramenta que é mais simples ainda e você vai ter que se aprender novamente, então a gente vai estar continuamente é, na universidade, é, aprendendo a parte de tecnologia. Mas a parte pessoal, para mim, ela é fundamental nesse momento. Nós vamos voltar para o escritório? Eu eu diria que parcialmente. Eu acho que a gente não volta mais. Também concordo com o Eduardo que daqui a cinco anos pode ter uma outro tipo de ruptura. Então, a gente vai ter que... O que a gente mudou forçado vai virar nossa rotina. E aí entra o outro lado do profissional. Tem o profissional que vai estar lá na frente, trabalhando, fazendo as atividades, as entregas, mas tem aquele profissional que está ali cuidando desses profissionais. Esse, para mim, ele é fundamental para ele para ele conseguir é, é, manter a moral do, do pessoal elevada de maneira virtual. Há, há um tempo atrás, já, eu sempre vinha conversando com a minha liderança e falando para eles, cara, você é líder hoje, você está enxergando as suas pessoas, você está sentado ali, você está vendo as suas pessoas. Daqui a alguns anos, você vai estar sentado na sua mesa e você não vai estar vendo as pessoas. Como que vai ser você como líder daqui, esse, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? E você vai ter que continuamente se reinventar nesse período. Eu falava para eles, como que vai ser isso? Como, e, e o pessoal ficava ali pensando, para eles leiam sobre o assunto, porque isso tem muita coisa na... na, na na, na, na internet porque isso vai acontecer em algum momento e o que, que foi? Aconteceu de maneira abrupta e hoje, eu diria assim foi interessante que quando eu voltei para isso eu falei agora ele falou: Meu, eu tenho mais contato hoje com as pessoas do que eu tinha quando elas estavam presencialmente no escritório porque ele, ele sente a necessidade de estar próximo dessas pessoas né? então esse acho que é um, uma grande mudança que a pandemia trouxe também é a liderança ela tem que mudar de maneira radical, porque é, não é fácil você é, é, cuidar da ansiedade das pessoas e, 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 e mantê-las motivadas no nível de entrega que, a, que, que elas são demandadas atualmente.
1: É, isso é um fato, né? Eu lembro que quando a gente começou a, a, quando começou a pandemia e fomos todos para home office, etc., teve o lockdown, todo mundo, era uma opinião unânime que todos estávamos trabalhando mais, né? Então, o que vocês comentaram exatamente da ansiedade, do estresse, da, da carga de trabalho, etc., foi uma coisa generalizada, Sem né? Sem dúvida. E, assim, e agora mudando um pouquinho de assunto, voltando para uma questão um pouco mais técnica, assim, eu queria saber de vocês se vocês observaram alterações relevantes no mix de produtos que foram importados e exportados durante esses, esses meses passados, né? A gente já falou aqui das questões de pandemia, das questões de logística, das questões de moeda também que afetaram o mercado e, vocês, e, e outros pontos que ainda vocês vão trazer. E, assim, vocês perceberam grandes variações nesses mix de produtos e quais seriam? É, eu quero conversar com... Vou começar com você, Eduardo.
4: É, eu acho que a gente, a gente tem alguns nichos um pouco específicos né, do que eu pude observar. Então, você tem aí... Alguns tipos de medicamentos, por exemplo, mais relacionados ao que está acontecendo agora, que tiveram aumento de demanda, outros foram reduzidos. Eu acho que alguns produtos relacionados a a práticas que que mudaram muito, então, por exemplo, material esportivo, né, que é uma indústria que eu passei, a demanda de produto dessa indústria mudou muito, porque a forma que a gente faz esporte, ela foi bastante afetada durante esse último ano. Então, eu acho que alguns nichos, alguns... Alguns setores específicos tiveram uma oscilação um pouco mais abrupta. Olhando o país como um todo, né? Eu acho que o que a gente vê uma aceleração muito forte, especialmente no segundo semestre são os produtos que o Brasil sempre exportou, né? os produtos que a gente já é forte, tendo uma demanda muito mais alta pela desvalorização da nossa moeda. né? Então, derivados de, de madeira como um todo, alimentos, tudo isso que a gente sempre exportou, minérios, acabou acelerando muito por conta da, da desvalorização do real.
1: Legal. E o setor automotivo, Silvio? Como se comportou nessa questão de mix de produtos?
2: Olha, a Érica, o... Você conhece bem o setor automotivo, não preciso falar né, aqui, o setor automotivo ele é muito mais é, complexo do seu ponto de vista de você alterar uma fonte ou você ter uma fonte alternativa. O processo de validação da maioria dos componentes ela é muito longo, então você não consegue mudar a fonte. Durante esse período da pandemia, o que levou foi realmente a uma análise mais aprofundada das fontes disponíveis, a nossa... Nossa, a maioria das montadoras são globais, têm presença em, em, em todos os continentes e, e produzem os veículos nesses continentes. E muitas vezes a gente tem, internamente já tem uma uma fonte alternativa, uma fonte na China, não necessariamente a mesma fonte que fornece aqui na América Latina. Então isso levou a gente a fazer análise, mas o foco principal foi disponibilidade. Hoje o setor ele está tá passando por dificuldade, por, por disponibilidade de peça. Né? É, 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 é o que a gente espera que no, no, nos próximos meses isso se estabilize por, por, por essa desconexão da cadeia. Né? As ações preventivas, contingenciais que cada setor conectado tomou gerou um efeito colateral que a gente está sentindo na pele agora. E, então, nós não, não estamos buscando... É, eu não diria que a gente não está buscando hoje a questão de buscar disponibilidade, mas a gente tem grupos também avaliando alternativas ou ou desenvolvimento de fontes alternativas para a proteção do câmbio, o câmbio está volátil, está muito alto, se você você depende muito de conteúdo importado de uma hora para outra, aquela parcela do seu custo pode aumentar, sei lá, 10%, 15%, 20% por causa do câmbio, então a gente tenta procurar a melhor forma e buscar fonte alternativa, mas a o, o, o ponto de, de, de desenvolvimento da fonte alternativa não é de curto prazo. Então, assim, no setor automotivo é mais complexo. E a gente vem continuamente estudando, independentemente da pandemia, isso já fazia parte do nosso dia a dia. Então, eu diria assim que é, a pandemia ela, ela veio a alertar-nos que o que a gente vinha fazendo era certo, mas a gente tem que procurar se reinventar para ser mais Rápido, mas alguns produtos dependem de, de validação, e aí não tem como você acelerar mais do que já foi acelerado.
1: Ótimo. E você, Érica, e a, o mercado de químicos teve alguma mudança?
3: É, o mercado de químico, ele ele tá especificamente falando sobre a Quantic, nós não somos fabricantes, nós somos é, distribuidores, né? Então, nós, distribu... nós representamos algumas empresas fabricantes, grandes empresas fabricantes, mas a gente também, em outros casos, a gente também revende produtos. Então, a gente conseguiu é, perceber temos diversos nichos de mercado, né? então eu vou citar alguns aqui que a gente percebeu que a gente teve uma, uma variação, por exemplo, nós tivemos um aumento de importação dos itens é, como matéria-prima para a indústria de sanitizantes, então, durante os primeiros, segundo mês da, da, da pandemia, foi março, abril, mais ou menos, nós importamos é, produtos específicos para o componente de fabricação de álcool gel. Né? Então, nesses processos, por exemplo, a gente teve uma, uma, um aumento de importação, tanto que nós trouxemos produtos que a gente nunca traria aéreo, nós trouxemos aéreo justamente para conseguir suprir a demanda, né? Então, esse item sanitizante, por exemplo. Matéria-prima para fabricação de cosmético, ela também variou e é muito interessante a variação, porque, por exemplo, alguns itens como pigmentos para batom, para a indústria de cosmético batom, ele teve uma queda muito grande durante esse período de pandemia. Então, esse nicho meio que se congelou pigmentos, por exemplo. Enquanto, produtos para tratamento de cabelo, ele aumentou então você percebeu assim, a movimentação. As mulheres saíram menos e as máscaras, então o batom foi um pouco eliminado. Ah, mas então a gente vai prestar mais atenção no cabelo. Aí começou a subir o cabelo. Aí mercados que se retraíram bastante, como a construção civil, porque embora algumas pessoas ficaram um pouco em casa, aí ah, vou pintar uma casa, alguma coisa assim, a construção civil em si ela se congelou. Então a gente teve uma queda nesse, nesse, em alguns produtos, assim como a indústria automobilística também fechada, produtos para a indústria de borracha, ele também retraiu. Então, tudo que era para automobilístico retraiu um pouco, mas depois a gente percebeu que se recuperou muito, muito rápido. Então, nós não tivemos assim, troca de mix dentro do que a gente fornece, porque é muito em linha do que, o, do que o, o Silvio comentou. A gente também não tem aquela facilidade a trocar, porque nós representamos algumas empresas. Então, se eu represento aquele nós somos é, daquele representante fabricante específico então a gente não teve troca mas em geral a indústria química ela, ela reagiu de maneira bastante positiva tá para essa para essa demanda de insumos então apesar da crise a gente não sofreu desabastecimento e os nossos fornecedores eles souberam reagir rápido e a gente encontrou alternativas alinhadas então a gente conseguiu navegar nessa nessa crise do covid vamos dizer assim
0: pois é Érica é, só que a gente tem que fazer aquele break não ah. <risos> Mas a gente continua na semana que vem. Né? A gente vai dar uma paradinha aqui. É, eu Acho que a gente já construiu aqui uma história bacana nesse primeira sim, parte. Sim, sim. Com, com muitas dicas e detalhes importantes de vários setores né? com relação à questão do comércio exterior. No, na parte 2, a gente vai falar de uma, uma, uma questão mais aberta, de um cenário geopolítico global. Eu acho que tem muita coisa legal ainda pela frente. Então, pessoal, é, semana que vem a gente está de volta. Lembrando que acione o sininho, lá no YouTube para acompanhar todos os episódios, compartilhem é, com os seus amigos né, e outros compradores o que a já, já publicou e assistam também os episódios anteriores que a gente já, já colocou lá na nossa biblioteca lá no YouTube. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.